0: ¡Qué bueno que andes por acá! Este es el podcast de Política Internacional de Natalia Petinari. Una mirada desde el sur a lo que pasa en el mundo. Hola, ¿cómo andan? Es momento de hablar de Rusia. La Rusia de Vladimir Putin. La Rusia que hace 20 años está bajo su mando. ¿Saben qué vamos a hacer para esto? Vamos a retroceder un año. Un año nada más. Hasta el 2020. Porque el 2020 fue un año en el que pasaron muchas cosas. Así que empecemos con el podcast de hoy. Desde enero del 2020, Vladimir Putin intenta enfocarse en acciones que le permitan allanar el terreno para mantenerse en el poder por dos mandatos más, hasta el 2036. Pónganse a sacar cuentas, gobierna desde 1999. 2036 serían 37 años. La especialista en política rusa, Mira Milosevic, plantea que Putin, para garantizarse el poder por dos periodos más, hasta sus 84 años, creó un plan que comenzó a implementar en el 2020 y que tiene cuatro fases. La primera fase comenzó el 15 de enero del 2020, cuando en su tradicional discurso acerca del Estado de la Nación frente a la Asamblea Federal de Rusia, anunció cambios importantes en la Constitución de 1993 que incluyen incrementar los mandatos presidenciales. Y acá ocurre algo que probablemente no se esperaba, eh, que es la renuncia del primer ministro de Dmitry Medvedev, muy cercano, muy cercano a Putin. En el 2008, cuando Putin deja la presidencia de Rusia, quedó en manos de Medvedev hasta el 2012, cuando Putin retoma de nuevo. ¿no? Medvedev renunció porque dijo que está en contra de estas reformas constitucionales y entonces se dio un nombramiento exprés y el primer ministro ahora de Rusia es Mikhail Mishustin. La segunda fase empezó el 10 de marzo, cuando la Duma, es decir, el Congreso, votó a favor de esta propuesta de Putin de modificar los límites constitucionales del mandato presidencial para promover la estabilidad de Rusia. Por lo que la Duma habilita a llamar a plebiscito. La tercera fase... Estaba prevista para el 22 de abril, cuando la ciudadanía tenía que votar el referéndum. Debido al COVID, finalmente esta elección se llevó a cabo a fines de junio. La participación fue del 65% del electorado. En esta elección, el 78% de los ciudadanos rusos que votaron lo hicieron a favor de las enmiendas de la Constitución. Por su parte, el 21,1% de los rusos votó en contra. La cuarta fase que Putin tenía pensada estaba prevista para el 9 de mayo. Finalmente también pasó para junio, para unos días antes del referéndum, que fueron las celebraciones del 75 aniversario de la victoria soviética sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Este aniversario también coincide con los 20 años de la llegada de Putin al poder. Fueron unas celebraciones medio frustradas porque... Este, Putin esperaba que asistan a la Plaza Roja junto a él presidiendo la parada militar del ejército ruso Sisi el presidente chino y también Emmanuel Macron, el presidente de Francia a quien Putin está cortejando para poder sacar a Rusia un poco del aislamiento que tiene con Europa Occidental después de la anexión de Crimea en el 2014 y él tenía la esperanza de recibirlos a ambos en Moscú cosa que no pudo ser Nota tal pie acá, porque me parece relevante recalcar que el desfile militar del Día de la Victoria ha cobrado fuerza y poderío en los últimos años en Rusia hasta convertirse en una de las fiestas nacionales más importantes si no la más importante. Entre 25 y 27 millones de ciudadanos soviéticos, entre militares y civiles, murieron en la Segunda Guerra Mundial. Y el 95% de los rusos consideran a la victoria soviética de 1945 como el evento más importante del siglo XX para Rusia. Entonces Putin colocó este momento histórico en un lugar central de su discurso patriótico y nacionalista. Cerramos nota al pie. Volviendo. Si tenemos en cuenta el liderazgo que ha ejercido desde el 2000 hasta ahora, Vladimir Putin ha demostrado una extraordinaria habilidad para reinventarse como un líder fuerte, más allá de su gran capacidad política. Lo ayudaron mucho los altos precios del petróleo, sobre todo entre el 2000 y 2008, porque le permitieron diseñar un plan de recuperación económica que casi duplicó el PBI nacional. A esto hay que agregarle que es inevitable que el poder en sí se vaya desgastando a través del tiempo y que hoy probablemente, debido a la crisis del COVID y el derrumbe de los precios del petróleo y del gas, están ayudando un poco en esta erosión. ¡Ojo! Putin ni lardo ni perezoso a mediados de agosto presentó la Sputnik B, la vacuna que puso a Rusia nuevamente en el centro de la información. Fue el mismísimo Putin y no el ministro de Salud o un científico el que anunció que la vacuna era eficaz. Fue Putin el que se plantó y dijo esta mañana fue registrada la primera vacuna contra el COVID-19 en el mundo y todos quedaron de cara. ¿no? Y también fue él quien comunicó que su hija se puso la vacuna contra el coronavirus porque hasta ese momento jamás había hablado de sus hijas. Tiene dos hijas y muy poco se sabe de ellas. Y no solo esto, el nombre que se eligió para la vacuna, Sputnik, que obviamente busca establecer conexiones con las glorias del imperio soviético, porque Sputnik se llamó el primer satélite enviado al espacio en 1957 por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por la URSS en plena Guerra Fría. En un artículo muy interesante de Martín Bania, que se titula La Sputnik B y el alma rusa, que salió en la revista Nueva Sociedad, el autor plantea algo sumamente interesante, que es histórico, que tiene que ver con cómo Rusia y el mundo, pero especialmente Europa, observó a Rusia a través de la historia, a través del lente del, del prejuicio y del esencialismo. Rusia fue considerada como un otro cultural, cercano, pero otro ¿No? y Entonces, como tal, fue reducida a una posición de subordinación y fue estigmatizada, como históricamente ha hecho Europa, digamos, que se autopercibe como el ombligo del mundo. ¿no? Pero lo que dice Vania es que esta operación no tuvo en cuenta las enormes similitudes, transferencias y puntos de contactos que históricamente existieron entre ambos espacios, es decir, entre Rusia y Europa, ni tampoco entre Rusia y el resto del mundo. Por solo citar algunos casos, dice Bania, el Kremlin, por ejemplo, fue diseñado por arquitectos italianos. O hay que tener en cuenta la expansión del cristianismo en Rusia. O el impacto que tuvo la literatura de Dostoyevsky en el desarrollo del existencialismo en Francia. Y Bania, en este artículo, cuenta cosas que no sabemos, o, o nos olvidamos, o la memoria colectiva ignora. Como por ejemplo que fue la URSS, la Unión Soviética, quien desarrolló un sistema científico y tecnológico de primera línea que entre otras cosas le permitió enviar por primera vez en la historia de la humanidad un satélite y después un hombre y una mujer al espacio. Y hablando en términos epidemiológicos estrictos, la URSS fue quien más vacunas aportó al mundo para vencer la viruela y la contribución de sus científicos fue fundamental para que la vacuna desarrollada por Sabine, por Albert Sabine, en Estados Unidos contra la polio, pudiera ser testeada y desplegada por el mundo. El Centro Gamaleya, que es el organismo que desarrolló la vacuna Sputnik B, se fundó en 1891, 1891 y cuenta en su haber el desarrollo exitoso de otras vacunas, como la del ébola, que viene siendo aplicada en varios países del continente africano. Y a diferencia de otros proyectos de vacuna contra COVID-19, la Sputnik, producida por Rusia, fue financiada y desarrollada por un organismo del Estado. Entonces, volviendo al Estado ruso. Los planes de Putin de permanencia en el poder van de la mano, por supuesto, de intereses económicos y geopolíticos que sirvan, ...para revivir la grandeza de un país que en su momento fue y que aún con menos fuerza... ...pero se siente digno y capaz de ser miembro y quiere ser miembro de la elite geopolítica mundial. En eso Putin enfocó todo su 2020 y en este contexto aparece un muchacho a complicar las cosas... A poner en duda la gobernabilidad de Putin, que es Navalny, se ganó el título de enemigo público número uno del presidente ruso. Al principio nada, era una molestia, era un opositor más que preocupaba un poco. ¿no? Y ahora, a medida que pasó el tiempo, la cuestión se fue complicando cada vez más. Hasta ahora, el honor del envenenamiento con agentes tóxicos había estado reservado casi exclusivamente para antiguos espías de los servicios de seguridad rusos que se habían pasado al lado enemigo como Skripal, no sé si, si se acuerdan, o Livinenko. Y en agosto del 2020, el opositor Navalny comenzó a sentirse mal durante un vuelo que tuvo que aterrizar de emergencia en la ciudad siberiana de Oms, donde fue inicialmente hospitalizado. Desde un inicio se habló de envenenamiento. Después fue trasladado a Berlín, estuvo tres semanas en coma inducido. Exámenes de toxicología realizados en un laboratorio militar alemán mostraron pruebas inequívocas de que hubo envenenamiento. Y según pasaban los días, la estatura política de Navalny no dejaba de aumentar, así como también el interés de la comunidad internacional por la situación. Angela Merkel enseguida lo visitó en la clínica donde estuvo internado en Berlín. Y después de, de esos meses de estar en Alemania, este 17 de enero de 2021, Navalny decidió volver a Rusia, donde fue detenido ni bien llegó al aeropuerto, pero no volvió así nomás. Volvió con un plan. Navalny desde Alemania preparaba ya su venganza. En diciembre sacó a la luz dos videos que comprometen a Putin y muestran que fue el mismísimo presidente quien dio la orden de mandarlo a envenenar. Si Navalny no hubiera vuelto, digamos, se hubiera visto privado totalmente de su carrera política, como ya ha pasado con otros opositores. ¿Cómo actuó el gobierno de Putin en esta situación pensando que Navalny iba a volver? Y como suele hacerlo, se lanzó una campaña para que no vuelva. Le presentaron dos casos penales, uno por no presentarse ante las autoridades por un antiguo caso penal y otro por un supuesto fraude, ambos medio agarrado de los pelos, pero no funcionaron. Navalny ni se inmutó. ¿Qué pasa? Lo que pasa con Navalny es que este le hace oposición desde un lugar que no es directamente en el plano electoral. Y además es una muestra viviente de la censura del gobierno de Putin. Navalny mismo se convirtió en un sobreviviente de la represión del gobierno ruso, que lo envenenó, que lo mandó moribundo a Alemania, que no lo querían mandar, desde donde nadie se esperaba que iba a regresar, pero lo hizo, lo hizo contra todos los pronósticos. Unas pocas horas después de ser detenido, apenas se bajó de avión Navalny subió a YouTube un documental de casi dos horas en el que denuncia de una manera muy didáctica y divertida la corrupción que rodea lo que él denomina el Palacio de Putin. Se trata de un complejo de mil millones de dólares en el Mar Negro que incluye mansiones, viñedos, un casino privado. De acuerdo con esta investigación de Navalny, ese lugar fue construido para entretener a los amigos y a la familia de Putin, así como a novias y parientes y qué sé yo. El video, que muestra toda una trama de corrupción impresionante, fue visto hoy, hoy, 16 de febrero del 2020, por más de 112 millones de personas. Y fue el detonante para que miles de manifestantes salieran a las calles en estas últimas semanas en más de 100 ciudades rusas para protestar en contra del gobierno. Las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 3.000 manifestantes. Putin negó ser el dueño de este palacio, pero lo que ocurre acá es que por primera vez... Una de las innumerables denuncias de corrupción que tuvo Putin en los últimos 20 años se convierte en algo creíble para muchos escépticos o nostálgicos del Imperio ruso, ¿no? Tomó más relevancia que el resto. En una entrevista con el Washington Post, él es director de campaña presidencial de Navalny en el 2018 y hoy su principal asesor político, Volkov se llama. Dijo que el objetivo que tiene el movimiento de Navalny es convertir a Rusia en un país europeo normal, así dijo sus palabras, convertir a Rusia en un país europeo normal con un Estado de Derecho, tribunales independientes y medios de comunicación libres. Putin aparece bien afianzado en el Kremlin y no es la primera vez que se le registran manifestaciones masivas contra su gobierno. A principios del 2012 las protestas habían sido muy grandes lo mismo que después de las elecciones del año pasado. Pero esta vez parece diferente, parece diferente. Las protestas lanzadas por la detención de Navalny, como te decía, tuvieron lugar en más de 100 ciudades de toda Rusia. Y el aumento de la violencia policial, porque no puede detener a todo el mundo, o sea, más de 3.000 detenidos, pero no se puede detener a todo el mundo que está manifestando, entonces marca el nerviosismo ¿no? que, que se está creando en el círculo íntimo de Putin. Y cuando esto pasó en el 2012, la oposición no tenía un líder claro. Pero ahora sí, ahora apareció Navalny. ¿Cómo reaccionó el resto del mundo con la detención de este opositor? Bueno, Unión Europea y Estados Unidos piden la liberación de Navalny. La presidenta de la Comisión Europea pidió a Rusia que libere inmediatamente a Navalny y que garantice su seguridad. También dijo que la detención de opositores políticos es contraria a los compromisos internacionales de Rusia, pidió una investigación minuciosa e independiente sobre el envenenamiento que parece que fue con el agente Novichok, que ya ha utilizado Rusia en otras ocasiones. En Estados Unidos, Jay Sullivan, el asesor de seguridad de Joe Biden, exigió la liberación inmediata de Navalny. Putin, sin nombrarlo, los acusó a la Unión Europea y Estados Unidos de estar utilizando este caso, el caso de la detención del opositor y sus críticas a la represión y arrestos masivos en las protestas del último mes, como parte de una política de contención en contra de Moscú. Putin los acusa de injerencia en los asuntos internos de su país y de estar utilizando el tema para generar consenso, para imponer más sanciones económicas y políticas contra el Kremlin. Putin dio esta semana una entrevista en los medios rusos y dijo, sin nombrar a Navalny, que nunca lo nombra, pero dijo esto, lo voy a leer textual. Nuestros opositores o nuestros adversarios potenciales siempre han contado con personas ambiciosas ávidas de poder. Siempre las han utilizado. Utilizan a este personaje precisamente ahora, en un momento en el que todos los países del mundo, incluyendo el nuestro, sufren el agotamiento, la frustración y la insatisfacción por las condiciones en las que viven a su nivel de ingresos. Cuanto más fuertes somos, más fuerte es la política de contención. Esto dijo Vladimir Putin. Lo cierto es que la Unión Europea está trabajando en una propuesta para sancionar a Rusia... Esto se va a estudiar en la próxima reunión de ministros que va a ser en la cumbre de marzo. Y fíjense acá la reacción de Rusia. El canciller Lavrov dijo que el país está listo para romper relaciones con la Unión Europea. Dice, si volvemos a ver, como ha sucedido muchas veces antes, que se imponen sanciones que plantean riesgos para nuestra economía, incluso en aquellas áreas más delicadas, estamos listos para romper relaciones con la Unión Europea. Y agregó, y escuchen estas palabras, no queremos aislarnos de la vida pacífica, pero tenemos que estar listos para ello. Si se quiere paz, hay que prepararse para la guerra. Esto fue todo por hoy, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Hasta la próxima. Tratamos de aportar ideas para la salvación de este planeta.